0: Po svete prežívame čiastočne vojnové časy, vidíme konflikt sa našimi východnými hranicami, vidíme konflikt, ktorý sa rozhára v Izraeli. No a v podobne vojnovom konfliktnom pozadí vznikala kedysi aj Európska únia. V dnešnej relácii História a my vám prinesieme príbeh vzniku Európskej únie. Prečo vznikala, ako sa volala na začiatku a aké plnila úlohy? Pozrieme sa aj na to, ako vznikali základné inštitúcie Európskej únie. Ako únia alebo Európske hospodárske spoločenstvo fungovalo v čase, keď bola v Európe ešte železná opona. A postupne prejdeme až do súčasnosti. Spomenieme aj to, aké boli problémy a peripetie nášho vstupu do Európskej únie. Toto je téma dnešnej relácie História a my, ktorá sa Rádia práve začína. A našim hosťom už o chvíľu bude europoslanec Ivan Štefanec, vedúci slovenskej delegácie ľudovcov v Európskom parlamente. Pohodu pri počúvaní vám praje redaktor Ivo Novák. A pripomínam aj hudbu, ktorú budete počúvať popri slove v dnešnej relácii. Tu do nej vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Prajeme vám príjemné počúvanie. V dnešnej relácii je našim hosťom europoslanec Ivan Štefanec, s ktorým sa chceme porozprávať bližšie o príbehu Európskej úny, tak ako vznikala a tak ako v histórii mala význam pre celú Európu a nakoniec aj pre našu krajinu. Pán Štefanec, dobrý deň, prajem, vítajte pri mikrofóne Rádia Lumen.
1: Dobrý deň, ďakujem všetkým za pozvanie. Pekný deň.
0: Príbeh vzniku Európskej únie začína už dávnejšie. Ešte možno začiasť keď sa Slovensku a vo vtedajšom ešte totalitnom Československu ani nesnívalo o slobode alebo demokracii. Ten príbeh sa začína kde si po druhej svetovej vojne. Poďme sa pozrieť najprv na to, prečo teda vôbec vznikol takýto projekt a aké boli také jeho prvopočiatky.
1: Príbeh Európskej únie vznikol po druhej svetovej vojne, kedy sa najmä medzi kresťanskými demokratmi začali objavovať otázky, čo robiť ďalej, aby sa neobjavili hrôzy vojny. Európa po druhej svetovej vojne bola zdecimovaná, ľudia boli k sebe nie až takí solidárni, všetci trpeli a ľudia rozmýšľali, ako ďalej, nielen ako obnoviť Európu, ale ako obnoviť Európu v takom e, zoskupení, aby sa vojna už neopakovala. Na začiatku európskych myšlienok boli takí ľudia ako Robert Schumann, Altiero Spinelli, Konrada Nenauer, Louis Weiss, Winston Churchill a mnohí ďalší, ktorých spájala myšlienka po vojnovej obnovy Európy a vytvorenia mechanizmu, aby sme zaručili stabilitu, mier a prosperitu. Dohodli sa, že... Postavia Európu na základe spoločných hodnôt, ktorým sú pre všetkým rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, samozrejme ľudských práv a zásad právneho štátu, pochopiteľne na základe solidarity a ochrany pre všetkých ľudí a tiež na základe slobody, demokracie a rovnosti. Takže to, čo ľudí spájalo, je, aby mohli žiť v miery, aby sa navzájom rešpektovali a aby im boli vlastné hodnoty tolerancie a ako som hovoril najmä, slobody a demokracie. Postupne sa tieto myšlienky začali uplatňovať, ale tým kľúčovým prejavom po druhej svetovej vojne bol najmä prejav vtedajšieho francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorý bol, ktorý bol praktizujúci katolík a ktorý v roku 1950 predniesol pamätný prejav, na základe ktorého oslavujeme aj Deň Európy. Tento prejav vošiel do histórie ako Šumanov plán a v princípe hovoril o tom, že potrebujeme v Európe spolupracovať a mať pod kontrol najmä priemysel, osobitne uholný a oceliarský priemysel, ktorý bol zdrojom zbraní, z ktorého sa vyrábali zbranie. Jeho myšlienka bola založená na tom, že pokiaľ bude spoločná kontrola viacerých krajín na základe tohto priemyslu, tak krajiny nebudú pr- proti sebe bojovať, táto myšlienka sa ujala a na základe nej šesť krajín, vtedy Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko, vytvorili prvú organizáciu, tzv. Európske spoločenstvo uhlia a ocele, ktorá vznikla v roku 1951. To boli teda prvé počiatky a postupne to išlo k ďalším zmluvám, najmä rímským zmluvám v roku 1957 ktoré potom smerovali k vytvoreniu Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu, tzv. euroatom, a takisto k európskemu hospodárskému spoločenstvu. Neskôr sa to vyvinulo už potom do ďalších inštitúcií. Európsky parlament ako taký vlastne vznikal postupne cez Európske parlamentné zhromaždenie v roku 1958. Neskôr vznikla celná únia a potom už vznikli inštitúcie,
0: také, aké ich poznáme. Takže na začiatku, ako by tá Európska únia plnila úlohy akéhosi mierového projektu po jazvami z Európe po druhej svetovej vojne?
1: Áno, presne tak. To, čo ľudí spájalo, je naozaj, aby sme žili v miery, aby sme sa tolerovali, aby tie hrôzy vojny sa neopakovali. a Myslím si, že počas Európskej únie, počas jej trvania, naozaj toto spoločenstvo dokázalo, že sa dokážeme... Chápať, že sme vytvorili mechanizmus, ktorý, keď máme rôzne názory, tak dokážeme ich vydiskutovať si rokovacím stolom. Ten, kto má iný názor, nie je nepriateľ, je náš partner, ktorým, s ktorým spolu, spolu chceme žiť v našom spoločnom Európskom dome. A to, čo nás spája, je, aby sme proti sebe nebojovali, ale spolu sa rozprávali a spolupracovali tá spolupráca, v ktorej budeme silnejší, samozrejme bola tiež ďalšou spoločnou
0: myšlienkou, ktorá sa úspešne rozvinula do jednotlivých oblastí spoločenského života. Z toho, čo ste povedali, tak je zjavné, že Európska únia je zrejme, dá sa povedať, aj takým kresťanským projektom. Ako sa to zo začiatku prejavovalo?
1: Prevšetkým v tom, že ľudia hľadali, čo ich spája, hľadali preovšetkým hodnotu demokracie, aby sa mohli realizovať vo voľbách, aby ich, ich predstavitelia počúvali. A Únia je naozaj politicko-ekonomickým spoločenstvom, ktoré zahrania rôzne hodnoty aj náboženské tradície a kultúry a je otvorená rôznym štátom bez ohľadu na náboženské vyznanie. Ale treba povedať, že kresťanská tradícia mala veľký a významný vplyv na formovanie európskej kultúry a hodnôd. A tento základ je možno identifikovať v európskom projekte už aj v myšlienkach Roberta Schumana ako duchovného otca európskeho projektu, pretože on za rozhodujúce vo vývoju ľudstva považoval to, že ľudstvo od násilných foriem k demokracii môže doviesť len kresťanstvo. A nakon dokonca napísal, že za svoju existenciu vďačí demokracia kresťanstvu, pretože podľa neho sa zrodila v deň, keď bol človek Povolaný, aby vo svojom dočasnom pozemskom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, v rešpektovaní práv druhého človeka, v praktizovaní bratskej lásky ku všetkým. Čiže Robert Schumann považoval vlastne demokraciu a kresťanstvo za spojené nádoby, za niečo, čo spolu súvisí a preto, preto bez, bez kresťanskej viery sa ani nedal vytvoriť v tom čase projekt v Európe, keďže národy Európy boli v tom čase rozhádané, dokonca tak, že, že proti sebe bojovali a zabíjali sa. Práve kresťanstvo bolo tým, kľúčovým aspektom, ktoré prinieslo mier, ktoré prinieslo toleranciu, vzájomnú znášanlivosť a zohrala kľúčovú úlohu práve pri zrode
0: európskeho projektu. Pokiaľ štáty západnej Európy ale hľadali cestu k sebe, vedľa nás bola železná opona. A to značne ovplyvňovalo aj dianie vo vtedajšom totalitnom Československu. Aké postavenie mala vtedy Európska únia, o tom si povieme v pokračovaní našej debaty už o chvíľu.
2: Z teda zostalo Z tvojej slávnej filozofie Prázdny obsah Ale zlesklým obalo, Hlavne nech si telo žije Európa, čo má dnes Spravodlivosť Z múdrosti tvojho práva Zákony, čo ocudujú Aj život Moc, ktorá sa za pravdu vydáva Európa zbavuje sa koreňou Napriek tomu, že sú ľuďmi žité, už ani presne nevie, čo je ňou a vspiera sa svojej identite. Európa nerozmýšľa, čo potom ostane ešte ľudské z človeka. Bez úcty k hodnotám a životom jej zmysel kam si uteká. Či sa ešte uzdraví, dedičstvo tvojej morálky. Človek nie je bytosť len dvoch pohlaví, má si voliť čím bude aký. Európa chcela si byť bez svoje, preto v tebe vznikla únia, čo chce súdiť ľudí za ich postoje a byrokracia ju ubíja. Európa zbavuje sa koreňom, Napriek tomu, že sú ľudmi žita, už ani presne nevie, čo je ňou a vzpiera sa svojej identite. Európa nerozmýšľa, čo potom, ostane ešte ľudské z človeka. Bez k hodnotám a životom, jej zmysel kam si uteká. Až sa pohľadu, kurtizány s rozopnutou blúzkou, no kritikou smerovania západu, nechce tu ník zvelebovať Rusko. Európa zbavuje sa koreňov, napriek tomu, že sú ľuďmi žitá. Už ani presne nevie, čo je ňou, a vspiera sa svoje identite. Európa nerozmýšľa, čo potom, Ostane ešte ľudské z človeka Bez úctnych hodnotám a životom Jej zmysel kam si uteká
0: Na volnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Dnes sa rozprávam s europoslancom Ivanom Štefancom z Európskej ľudovej strany aj o histórii Európskej únie. Pred chvíľou sme skončili našu diskusiu o tom, Aké postavenie mala Európska únia v čase, keď skončila druhá svetová vojna? Bol to aj čas, keď sa začala pomaličky stavať akoby spomínaná železná opona a štáty ako Československo, do ktorého vo vtedajšom totalitnom režime patrilo aj naše Slovensko, boli za touto železnou oponou a písali iné dejiny ako Európska únia. Tak poďme sa pozrieť, pán Štefanec, v tejto chvíli za tú železnú oponu smerom na západ, čo sa dialo v Európskej únii, aké postavenie mala vtedy keď keď u nás na Slovensku bol totalitný komunistický režim.
1: Mnohí si ešte pamätáme, že Európa bola tragicky rozdelená železnou oponou na demokratickú a nedemokratickú časť. Naša generácia, naši prechodcovia žili v tej totalitnej časti, nemali to šťastie dostávať informácie, možnosť cestovať, študovať, pracovať po celom európskom priestore. A to, čo sa dialo v tom čase v západnej Európe, je skutočnosť, že európsky projekt sa ďalej rozvíjal, ale tiež sa rozvíjal postupne, pretože ešte v čase, keď existovala železná opona, tak Európska únia v podobe, akej ju dnes poznáme, neexistovala. A tá bola založená až neskôr po pájade železného opony v roku 1993. V tom čase, kedy bola železná opona, tak európska integrácia sa postupne menila najmä v hospodárskej oblasti, začala v tej oblasti energetiky, uhlia a ocele, ako sme spomínali a postupne prerastla až do spolupráce v menovej oblasti, začal sa pripravovať projekt Eura, ktorý takisto potom sa realizoval až v 90. rokoch. No a v princípe aj keď tie inštitúcie ešte neboli vtedy tak rozvinuté ako v súčasnosti, tak všetko smerovalo k tomu, aby sa udržal mier a stabilita v západnej Európe počas tejto studenej vojny. Samozrejme, kľúčový rok bol 1989, kedy pádom železnej opony sa vytvorili predpoklady pre znovu
0: zjednotenie Európy. Poďme sa pozrieť na to, ako aj vznikali tie základné inštitúcie Európskej únie, pretože dnes poslucháči tak evidujú a vnímajú, že existuje nejaký Európsky parlament, že existuje povedzme nejaký Európsky súdny dvor. A tých Európskych inštitúcie viacero a mnohí možno ani tak netušia, ktoré vlastne prináležia Európskej únie Európskej úni a ako, ako vznikali, aký bol dôvod ich vzniku.
1: Treba povedať, že všetky inštitúcie, ktoré vznikli, tak vznikli demokratickým spôsobom, tak ako celá Európska únia je demokratický projekt. Už v roku 1952 vznikla Európska komisia ako výkonný orgán Európskeho spoločenstva, de facto ako predchodca súčasnej exekutívy. Môžeme to zjednodušene povedať, že to bol dohľad a akási prvá Európska vláda, minimálne takýto pokus, pretože tieto kompetencie, ktoré komisia dostala, tak súvisely najmä v oblasti tvorby návrhov legislatívy, ale aj ochrany záujmov a Európy a riadenia programov, na ktorých existovala dohoda v tom čase teda to bola dohoda na spoločenstve uhlia a ocele a v oblasti energetiky, postupne to išlo do ďalších hospodárskych oblastí. Ďalšou inštitúciou bola Európska rada, tá vznikla v roku 1974, už v podobe, aké ju poznáme dnes. Európska rada je vlastne orgán, ktorý sa skladá z predstaviteľov štátov a vlád jednotlivých krajín, ktoré pravidelne zasadajú, na, aby sa dohodli na základných strategických dokumentoch, na základnom politickom smerovaní a prioritách Európskej únie. Predseda Európskej rady najskôr bol volený spomedzi hlav štátov na funkčné obdobie 2,5 roka. V súčasnosti už sa to vyvinulo do tej funkcie, že je to plnohodnotná funkcia, ktorá, ktorá predseda Európskej rady, rade. Európsky parlament, ten v podobe, ho poznáme, vznikol v roku 1989, Európsky parlament zastupuje občanov všetkých členských štátov únie a je jedinou priamovolenou inštitúciou na európskej úrovni. Je legislatívnym orgánom, ten reprezentuje všetkých občanov a úlohou je príjmať legislatívu a samozrejme dohliadať na činnosť ďalších inštitúcií únie a kontrolovať ich znajme, kontrolovať. Rozpočet. Máme tiež Súdny dvor Európskej únie, ktorý bol vytvorený v roku 1952, ten dozerá na dodržiavanie práva únie. Máme Európsku centrálnu banku, ktorá vznikla v roku 1998 a vlastne dohliada na stabilitu v eurozóne, riadi menovú politiku v rámci eurozóny, našej spoločnej európskej meny eura. V neposlednom rade máme Európsky dvor auditorov, ktorý kontroluje finančné riadenie a prichádza s návrhmi ako čo najlepšie hospodáriť, aký je najlepší pomer medzi kvalitou a cenou v európskych inštitúciách a vlastne
0: reprezentuje finančné záujmy všetkých občanov Únie. Pán Štefanec, po roku 89, alebo teda po tých revolučných rokoch, v 90. rokoch sa otvorili dvere na rokovania postupne, aj novým štátom, medzi inými aj Slovensku. Aké boli také tie problémy a peripetie nášho vstupu do Európskej únie, pretože mnohí si to tak predstavovali, že krátko po vzniku Slovenska by práve kroky Slovenska mali ísť do Európskej únie, ale nejaký často trvalo, kým sa vôbec začali aj prístupové rokovania.
1: Máte pravdu, je dobré si to pripomenúť, že Slovensko bolo svojho času v 90. rokoch jedinou krajinou, ktorá bola vylúčená z eurointegračných procesov z politických dôvodov. Stalo sa tomu v roku 1997, kedy sme za vtedajšie vládnej garnitúry vtedajšieho premiéra Mečiara boli vylúčení z tohto procesu práve preto, že sme nedodržiavali základné demokratické štandardy. A tá cesta Slovenska nebola úplne jednoduchá a bola celkom klúkatá. O to viac je dobre si pripomínať túto skutočnosť. O to je dôležitejšie si vážiť význam nášho plnohodnotného členstva v najvyspelejšom európskom klube. Po tom, čo naši susedia, najmä Češi, Maďari, Poliaci sa približovali k členstvu Európskej únie, Slovensko teda zastalo. Toto sa zmenilo v roku 1998 po voľbách, kedy sa občania Slovenska vlastne vyjadrili jasne že chcú ísť do Európy, že chcú byť za spoločným rokovacím stolom a chcú využívať práva plnohodnotného členstva. Ten kurs Slovenska sa rýchlo otočil a de facto v histórii Európskej únie žiadna krajina tak rýchlo nesplnila podmienky vstupu na Slovensku sa to udialo v priebehu troch rokov, od 1999. do roku 2002, kedy sme splnili podmienky vstupu, v tedy tzv. kodanské kritéria, aby sme v roku 2004 mohli byť súčasťou toho najväčšieho unijného rozšírenia o 10 krajín. To bolo kľúčové historické rozhodnutie, preto v tom 1998. tie voľby, ale samozrejme, tak ako vo všetkých krajinách Únie rozhodovaniu o v tom, či chceme alebo nechceme vstúpiť do Únie, predchádzalo referendum. Na Slovensku prebehlo v roku 2003. Doteraz to bolo jediné platné referendum na území Slovenska. A treba povedať, že v porovnaní s ostatnými krajinami aj najúspešnejšie, najviac ľudí, ktorí sa zúčastnili referenda spomedzi všetkých krajín, ktoré kedy usporiadali referendum o vstupe do úny, tak sa vyjadrilo na Slovensku o, za vstup až viac než 92,5%, čo je teda historický rekord z účastníkov referenda, takže sa vyjadrili, že naozaj chcú byť súčasťou európskej rodiny. Na to netreba zabúdať, teda, že tá cesta bola pomerne klúkatá, ale nakoniec úspešná. Môžeme byť už 19 rokov členmi Európskej únie a keď som spomenul našich susedov Čechov, Maďarov, Poliakov, tak ich sme nielen dobehli, ale aj predbehli v tej európskej integrácie, čoho najlepším dôkazom je vstup do Európskej menovej únie do eurozóny, kde sme vstúpili od roku 2009, od 1. januára 2009. A vieme, že Češi, Maďari a Poliaci stále na tento stup čakajú. To je teda pekný dôkaz pokračujúcej európskej integrácie na Slovensku. A som rád, že euro si osvojili Slováci a stále má zhruba dvojtretinovú podporu a medzi občanmi Slovenska stále ľudia môžu cítiť práve aj v
0: tomto výhody členstva v Európskom klube. K tomu najväčšiemu rozširovaniu v histórii Európskej únie sa ešte dostaneme o chvíľu. Opäť si na chvíľu zahráme a budeme sa našej téme o chvíľočku opäť venovať.
3: Keď mi sonko svieti dočí Zakriem ho dlaňou, hoď ho práve nevidím. Sú aj chvíle neisté. Keď sa niečo stratí. Na ďalší východ slnečný.
0: Grazie a Na voľnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Dnes sa rozprávame s Ivanom Štefancom, vedúcim slovenskej delegácie ľudovcov v Európskom parlamente aj o historických milníkoch pre Európu a pre Európsku úniu. Pán Štefane, ceš teraz pripomeňme našim poslucháčom, kedy teda nastalo to najväčšie rozšírenie Európskej únie v jej histórii? Stalo sa
1: tak 1. maja 2004, kedy únia zaznamenala taký veľký tresk, rozšírila sa o 10 krajín. V abecednom poradí to bolo Česko, Estonsko, Cyprus, Zlotyštko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Dosť vtedy nikdy sa Európska únia nerozšírila o taký počet členov a znamenalo to naozaj veľkú zmenu v a v životných podmienkách nielen členov, ktorí v tom čase boli noví, ale aj v pôvodných starých členov. Znamenalo to hlavne zmenu mentálneho nastavenia drvej väčšiny Európanov. Potom ešte treba povedať, že rozšírenie sa udialo v roku 2007 o rumunsko bulharsko a v polovici roku 2013 aj o Chorvátsko a odtedy Máme e, vlastne rovnaký počet členov z výnimkou Veľkej Británie, ktorá sa rozhodla odísť v roku 2020. Ale ten rok 2004 bol naozaj
0: historický nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. A čo to pre tú úniu prinieslo, že prišlo do tohto zoskupenia skupenia veľa krajín, ktoré, musíme si aj my skromne povedať, nedosahovali takú životnú úroveň a možno ani výkonnosť svojich ekonomík, tak ako to dosiahli, povedzme, tie krajiny, ktoré Európsku úniu zakladali, ja neviem, Nemecko alebo Francúzsko?
1: Áno, je tomu presne tak, ako hovoríte. Všetky krajiny, ktoré vstupovali v roku 2004, tak prichádzali s nižšou životnou úrovňou, ale znamenalo to pre nich príležitosť práve pre raz životné úrovne. A čas ukázal naozaj aj, že je to realitou, že tieto krajiny sa začali rýchlejšie rozvíjať. Všetkých 10 členských krajín, ktoré vstúpili v roku 2004, sa začalo rozvíjať o mnoho rýchlejšie ako pred vstupom do únie, čo bol jasný dôkaz uh, o podstatnejnosti tohto vstupu. Ale treba povedať, že tá situácia bola win-win, vzájomne výhodná aj pre staré členské krajiny, ktoré dostali nové príležitosti pre rozvoj a vzájomná obchodná výmena a tvorba pracovných preštostí sa ukázala na obidvoch stranách bývalej železnej opony. Takže ten rok 2004 bol naozaj historický, ktorý, dá sa povedať, dovršil to znovu zjednotenie Európy, ktoré predznamenal ten kľúčový rok 1989 a demokratické revolúcie v strednej východnej Európe. A to, čo znamenalo, znamenalo rozšírenie únie, tak pre všetkým to bola šanca na zlepšenie života na raz životnej úrovnie u nových členov, ale de facto aj u všetkých členských štátov
0: Európskej únie. Na začiatku našej relácie sme začínali v čase krátko po druhej svetovej vojne, teraz sme sa presunuli už do súčasnosti. Ako sa teda zmenila Európska únia za roky svojho fungovania až do dnes? Začínala ako Európske hospodárske spoločenstvo, dnes teda ako Európska únia s už možno, možno podobnými, alebo možno úplne inými problémami. Ako sa na to vypozeráte?
1: Nežijeme samozrejme len dobré časy, že zažívame aj krízy a rôzne nové výzvy a... Z tých posledných môžem spomenúť len v roku 2009 krízu eurozóny alebo migračnú krízu v rokoch 2015 a 2016. V roku 2016 takisto Veľká Británia sa rozhodla v referende, že chce vystúpiť z Únie, čo treba rešpektovať, keďže sme demokratické spoločenstvo. No, Celý svet zažívame výzvu, čo sa týka klimatických zmien a ochrany životného prostredia. Pred pár rokmi sme zažili pandémiu vírusu COVID-19, čo nás takisto všetkých prekvapilo, zaskočilo. No a ešte stále, samozrejme, žijeme s, aj s vojnou v Európe, aj keď nie našťastie na pôde Európskej únie, ale ruská agresia na Ukrajinu znamená, že sme stratili mier na Európskom kontinente a všetkých sa nás to týka. Z toho vyplývajúca energetická kríza, ktorú sme sa snažili vyriešiť a zdá sa, že sme z najhoršieho vonku. Takisto všetkých nás poznačilo najmä v hospodárskom raste a takisto vo vyššej inflácii, teda vo vyšších cenách. Z toho vidieť, že najmä posledná dekáda nie je vôbec jednoduchá a aj pre Európsku úniu predstavuje nové výzvy. Ale keď si zoberieme jednu výzvu, alebo ak chceme krízu, jednu za druhou, tak Riešenie a poučenie z tohto stavu je, že spolu sme silnejší, že dokážeme tieto krízové stavy zvládať práve len užou spoluprácou. Keď si zoberieme napríklad tú krízu eurozóny v roku 2009, ktorá bola uh, jednak spôsobená kolapsom finančných trhov a jednak uh, sa ukázalo, že nie všetky krajiny dokážu aj v eurozóne zodpovedne hospodáriť a nie všade platili pravidlá, ktoré boli striktne dodržiavané. Ukázalo sa to v krajinách ako Taliansko, Portugalsko, ale najmä Grécko, ktoré malo také najhoršie hospodárenie a kde hrozil naozaj kolaps štátu, ktorý sa môže premiesť do celej eurozóny, tak sa museli urobiť aj nepopulárne opatrenia na záchladu celej eurozóny. No a z tohto hľadiska Padlo vtedy sedem európskych vlád, na Slovensku bola jedna z nich. Ale čas ukázal, že práve v tej spolupráci, v tom spoločnom riešení je riešenie a je, je pomoc ľuďom. Samozrejme, jedna vec je spoločné riešenie a druhá vec je dodržiavanie pravidiel. Ruka v ruke musí s tým ísť dodržiavanie pravidel. Ďalšia, migračná kríza. Takisto na jednej strane tu máme pravidlá, že krajiny si môžu rozhodovať, koho príjmu do jednotlivých krajín, ale na druhej strane, všetci už neschápeme, že musíme sa viac brániť, že musíme mať lepšiu ochranu šengenských hraníc, lepšiu ochranu priestoru. Nikto sem nemôže chodiť len tak. Zavedli sme systém víz a kontroly biometrických údajov na hraniciach a vidíme, že ešte tiež to celkom až tak nefunguje, ale potrebujeme spoločný prístup a spoločnú azylovú a migračnú politiku. No a v neposlednom rade, najmä v pandémii a v tej európskej agresii sa ukázalo, že Európa musí držať viac spolu. E, najmä v oblasti zdravotníctva, kde doteraz sme nemali žiadne kompetencie na európskej úrovni a každá krajina si riešila zdravotníctvo sama, tak z, ukázalo, že, ukázalo sa, že spoločný výskum a vývoj vakcín a takisto spoločný nákup vakcín dokázal vyriešiť tú situáciu, takže sme sa dostali z najhoršieho a práve spoločný prístup, že každý občan mal prístup k rovnakej vakcíne bez ohľadu na to, či bol z Nemecka, Švedska, Polska, Česka, Slovenska, tak dokázal takisto rovnosť pred zákonom dokázal tú európsku solidaritu. No a v neposlednom rade tu dnes musíme dokazovať práve pri pomoci napadnutým ľuďom a trpiacim na Ukrajine, a ktoré, ktorá je priamo, nielen ohrozená, ale priamo trpí tým, že sa vydala Európskou cestou. To nebol prípad práve tých krajín Strednej a Východnej Európe, ktoré sa vydali Európskou cestou a našťastie ich občania za to netrpeli, ale mohli práve naskočiť do toho rozbehnutého vlaku. Na Ukrajine je to ináč. Práve za to, že ľudia sa rozhodli s Európskou cestou, tak musia... Tam občania zomierať musia trpieť o to viac si treba členstvo v
0: Únii vážiť. My sa k nášmu rozhovoru ešte o chvíľu vrátime. Pozrieme sa na to, ako sa pozeráme na Európsku úniu na Slovensku. My dnes v súvislosti s tým, že už nie sme tí, ktorí sa uchádzajú o členstvo, ale v súvislosti s tým, že už v tej únii sme.
4: at all.
3: Sloboda je pierko Skrídla Holubice Čo chce k letu Iba čistý Vzduch Býva len pár krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Hlavý sluch. Ako pierko skrídla holubice, letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hra na bicie a solovce máď armáda. Ako pierko skrídla, Padá. K tomu letu svet jej hrá na bycie A solo chce mať armáda Sloboda je pierko Skrídla holubice
0: v našej dnešnej relácii sa zhovárame s europoslancom Ivanom Štefancom. Na záver našej diskusie, pán Štefanec, toho historického exkurzu Európskej EÚ končíme teda v súčasnosti. Roky sa mnohí občania tak nejakým spôsobom možno tešili na to, že sa stanú členmi Európskej únie a usilovali sa o to aj mnohí politici, aby Slovensko čím skôr bolo členom Európskej únie. Dnes už sme členom únie od roku 2004, takže dá sa povedať, že si budeme pomaličky pripomínať dve dekády, ktoré sme v únii strávili. Jedna vec je teda, že už sme v tej únii aj niečo zažili, už možno niektorí aj adresujú nejaké výhrady alebo majú povedzme aj nejaké iné predstavy o fungovaní Slovenska, ale stále v rámci Európskej únie. Napriek tomu vidíme, že aj tí najväčší kritíci Európskej únie ak teda opomenieme tých, ktorí by chceli z Únie vystúpiť, aj tí najväčší kritici neuvažujú o tom, že by Slovensko malo z tohto priestoru vystúpiť, ale teda hovoria o nejakých zmenách, ktoré by, mali, ktoré by malo napríklad naša krajina do Európskej únie priniesť. Znamená to teda, že ako si už Slovensko jednoducho ráta s týmto priestorom a je v ňom pevne ukotvené? Európsky priestor je náš prirodzený a
1: vlastne členstvo Únie znamenalo znovu návrat Slovenska do rodiny európskych národov. Takže odpovedie je áno, je to náš priestor, je to naše uketvenie nie len z hľadiska geografického, ale pre všetkým z hľadiska hodnotového, z hľadiska kresťanského, ktorý, pretože ako sme hovorili, kresťanskí demokrati položili základy Únie, na ktorých je založená na hodnote Solidarity, k blížnemu, tolerancie na základe dodržiavania pravidel. Je to náš priestor a nikdy v histórii sme nemali takú možnosť rozhodovať o svojej krajine a spolurozhodovať o Európe, ako dnes. Práve aj to členstvo Unie dáva možnosti spolu spolutvoriť celý ten európsky priestor. Je len ale na nás, ako ho využijeme a je úplne v poriadku, že máme ako občania aj iné predstavy. O tom je demokracia. Je... Úplne v poriadku, že ľudia sa uzývajú, že chcú niektoré veci urobiť ináč. Je úplne v poriadku, že si zvolia svojich predstaviteľov z rôznych politických strán práve po voľbách do Európskeho parlamentu. A je dôležité, aby títo predstaviteľia počúvali ľudí, aby rešpektovali ich názory a aby ich transportovali, tak povediať, do svojej práce, aby ich premieniali na legislatívne návrhy, aby zastupovali dôsledne a dôstojne ľudí, ktorí, ktorí sú občania únie v tomto prípade v našej, našej vlasti. Mnohé, počúvam mnohé rôzne názory a tak, ako som hovoril o tých jednotlivých krízových stavoch, je dôležité, aby Európska spolupráca pokračovala práve v prospech občana. Tá kríza pandémie bola jedným z príkladov, kedy sme si uvedomili, že musíme viac spolupracovať v oblasti zdravotníctva. Práve napadnutie Ukrajiny, Ruskom z nás upozornilo na to, že musíme viac spolupracovať aj v oblasti obrany, že nestačí len, treba byť, treba sa o to starať aj o našu bezpečnosť. Nestačí byť len členom napríklad kolektívnej obrany, ale treba aj aktívne spolupracovať s inými krajinami, treba sa bezpečovať aj nové formy obrany, najmä, myslím, obranu v kybernetickom priestore, ktorá je stále dôležitejšia. Napríklad energetická kríza nás poučila v tom, že musíme viac spolupracovať aj v oblasti energetiky, pretože naše prepojenie energetické takisto je s celým európskym trhom a veľmi záleží na tom, čo sa deje v Európe aj na celom svete. Tak ako nás ovplyvňujú svetové burzy s energetickými súrovinami a najmä energetická európska burza. No tak, tak nás ovplyvňuje aj celkové podnikateľské prostredie, z ktorého až 80 legislatívy sa tvorí na európskej úrovni. Čiže to, akých budeme mať zástupcov, je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, ako budú tieto myšlienky občanov transferovať do budúcnosti do budúcnosti únie a je veľmi dôležité, aby sme zachovali tieto demokratické inštitúty, ktorým, z ktorých najdôležitejšie sú voľby do Európskeho parlamentu. Ale treba povedať aj to, čo si možno málo uvedomujeme, že aj tie národné voľby sú veľmi významné z Európskeho hľadiska, pretože v národných voľbách si volíme Národný parlament a z nich vzniká potom reprezentácia v exekutíve vláda, ktorá je súčasťou Európskej rady. Takže aj toto má svoj význam a svoj vplyv na celkovú európsku politiku a je to úplne v poriadku, pretože
0: je kľúčové, aby sme zachovali práve tieto demokratické štandardy. Ďakujem vám za vašu účasť v dnešnej relácii. Našim hosťom bol europoslanec Ivan Štefanec, ktorý zároveň pôsobí ako vedúci slovenskej delegácie ľudovcov v Európskom parlamente. Pán Štefanec, ďakujeme a pekný deň.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za otázky,
0: za váš záujem, pekný deň všetkým poslucháčom. Dnešnú reláciu História a my pre vás pripravil redaktor Ivo Novák. Dopočujte opäť niekedy na budúce.
3: V topánkach rybára prešil už toľko cest S pokorou otvára srdcia pre radosnú zväz Nachádzať stratených A nemým vracať hlas Nie z tých, čo stratia dých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s františkom zdvíhajme svet Chydme sa za ruky spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chydme sa za ruky spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chydme sa za ruky spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. My sú rukávi. Zmie nám špinu zmoh, z Zú sme úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán vidie tvár uprostred mac, Mať pre ňu nežnú dlan, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, splňme z nich sieť a spolu s františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z sieť. A, A spolu s františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky z nich sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet.
4: Jej viac a ty mi pravíš Vieš, Matúš, to je život v posteli Tam, kde vidím kúsok Máte celý nový svet Nekonečnej holobky Nedokážem stávam vnímať, že tu nie som sám. Že tu nie som, že tu nie som, že tu nie som, nie som že tu nie som sám. Na stole nechám prieť, nedokončím zvyšky vied tých, čo ostanú. Bye.